Čau, Ginta. Sveicins visiem. Indemaz netaisam uti vaļā, par ko mēs šodien runāsim. Es... Luīz, par ko mēs šodien runāsim? Jā, nē, nu... <laughs> Bija tā, ka tu man atsūtīji vienu lietu no internetiem. Jā. Kuru tev kāds atsūtīji no internetiem? Tu vienkārši padalījies nevainīgi ar vienu jauku lietu no internetiem. Bildīt. Bildīt. Abi tikai bildīt. Jā, un es tev sāku uzreiz spiest, ka par to mums varētu sanākt viena ļoti laba epizoda. Jā, un kāpēc tev šķita, ka no tā varētu sanākt laba epizoda? Jo tā ir ļoti vienkārša infografika. Tu stāvoši ar tēmām, par kurām mēs bieži runājam. Jā. Vizuāli skaisti parādīta. Pirmkārt, ļoti svarīgi, un zumēr diezgan tomēr sarežģīta idejas, ņemšos teikt. Paveras vesela tēma no šīs vienas bildītes. Par kuru mēs tā īsti skaidros vārdos konkrēti veltītā epizodē neesam runājuši? Mana doma bija kā šī satura ko redaktora. Hmm, šitas man būtu interesanti, un es domāju, mūsu klausītā var būt interesanti. Tātad, mana kolēģa. Andrija bija pārpostējusi infografiku, kuras nosaukums bija co-regulation, vai kā latviskūt mēs lūdziku vajadzētu? Līdzregulācija. Jā, kurā ir četras apakšbildītes, principā pēc Džohari loga principa. Tagad tev jāstāst, kas ir Džohari loks. Džohari loks parādā četrus variantus, kā var kombinēties divi apgalvojumi. Nu, piemēram, es esmu labā, tu esi labā. Tad varianti, es neesmu laba, tu esi laba, tad variants, es esmu laba, tu neesi laba, un abi negatīvie varianti, es neesmu laba, tu neesi laba. Pēc tāda principa praktiski, jeb kāds divus apgalvojums, mēs varam pānalzēt četrus variantus. Visus iespējamos vienkāršos kombinātorikas variantus. Un tātad par kādu regulāciju šeit ir runāt? Burtiski šeit ir uzzīmēta pieauguša cilvēka sievietes figūra, Un pirmajā tādā ir rakstīts regulētiet adult. Regulēts pieaugušais. Regulējies arī varbūt pieaugušais. Jā, regulējies pieaugušais un regulējies bērns. Un kopā sanāk, kad bērns ir regulējies. Nākošais variants. Ja vecāks ir disregulējies vai neregulēts vai neregulējies un bērns ir neregulējies, tad, protams, arī sanāk neregulējies bērns. Tālāk sako, interesantie logi. Jā, bet šeit pie tā neregulētā ir interesanti, tāds virpulīci piezīmēts klāt. Tātad, ja regulējies pieaugušais un neregulēts bērns, tad, principā, mēs dabonam regulētu bērnu. Ļoti loģiski, manuprāt. Bet, ja ir neregulēts pieaugušais un regulēts bērns, tad mēs dabonam, diemžēl, neregulētu bērnu. Nu, lūk. Nu, tad tagad, ko mēs sakām, ko tu saki, un ko šī lapa un šīs infografikas autori saka, kad viņi saka regulēts pieaugušais vai regulējies bērns vai neregulējies? Kur ir tie, kuriem ir virpulītis, un kur ir tie, kuriem nav virpulīši? Šī infografika nepaskaidro. Infografika nāk no Facebook lapas, kas ir deregulated classroom. Regulētā klase, kuras saprot, ka visa viņu komunikācija izglītojoši, izklaidējošā ir par to, kā pedagogiem regulēt emocionāli savas klases. Līdz ar to tas tā kā pieņems, ka visi zin, kas tas tāds ir. Pārsvarā, ja mēs runājam regulējies cilvēks, mēs runājam par emocionālu regulāciju. 
Tagad tā būtu emocionālā pašregulācija, par ko mums bija veldīta epizode. Bet es vēl vienreiz pieprecizēšu, ja? Mums bija pāris gadus atpakaļ jau, mēs droši varam arī atklātot, un tad visi vēl var aiziet un noklausīties to episodu. Jā, tātad tā ir pirmkārt spēja regulēt spēcīgus afektus. Kas ir spēcīgas emocijas, spēcīgi afekti? Frustrācija, ļoti kaut kas satraucošs, liels stress. Tas var būt arī spēcīgas pozitīvas emocijas, prieks, sajūsma dūsmas, arī lielu neapmierinātību un arī kautrību, apmulsuma kaut kādās situācijās, nedrošību liela, kur ir grūti pārvarēt. Un tā tad, ko nozīmē spēt regulēt emocijas, mēs tik pašsaprotam, to lietojam bieži vien, jā. Ja? Pirmkārt, diezgan ātri nomierināties pēc satraucošām spēcīgām emocijām. Arī kontrolēt šos savus impulsus. Tas nozīmētu ko? Atpazīt, tad, kad viņi tuvojās, sasaistīt ar situācijām un arī regulēt to, kādā veidā tas izpaudīsies. Jā, jo mūs nāk tā kā vilnes. Un es varu, kā jau es teicu, man liekas, tā epizodē, es varu sispasēt, es varu pateikt, es esmu ļoti niknaus tevi. Un es esmu ļoti niknaus tevi tāpēc, ka tāpēc, ka tāpēc. Spēc sasaistīt ar šiem iemesliem, saprast savas emocionālās reakcijas. Vēl, ko nozīmē, ja cilvēks ir labi regulējies, viņš spēja fokusēties uz uzdevumu risināšanu. Un viņš arī spēja pārfokusēties uz jauniem uzdevumiem, ja tas ir nepieciešams. Un attiecīgi arī uzvesties tā, ka tas ir palīdzoši citiem. Respektīvi, plašāk, ja es to formulētu, es teiktu, ka cilvēks var ņemt vērā apkārt esošo situāciju. Gan situatīvo kontekstu, vai tas ir piemērot šīm emocijām, vai nē, kā citi apkārtējie cilvēki jūtas. Protams, mēs te uzreiz jūtam, ka mēs šļūcam vienā citā grāvī, vai ne, pie pārāk apspiestām emocijām, iespējams pārāk kontrolētām. Bet tātad regulējas cilvēks ir tas, kurš spēj šo emocionālo savu dzīvi vadīt. Nevis noliek, nevis būt neemocionāls, bet tā kā vadīt. Tas ļoti palīdz, kā mēs saprotam, īpaši bērniem mācīties skolā, strādāt mums darbā, veikt produktīvu aktivitāti. Otrs būt sociāla akceptējuma uzvadība, prast. Tas arī nodrošina draugus, un arī intīmas attiecības tas palīdz veidot un uzturēt ilgstoši. Un interesanti vēl spēju būt neatkarīgam. Dažādās nozīmēs, bet viena no tām būtu arī spēja izvēlēties to, kas nav populāri, apkārtējo viedoklis, kad nesakrīt, vai arī spējam būt nenoteiktās situācijās. Nu, adekvāti sevi nodalīt no apkārtējās situācijas, jā, ja ir baigais haos, vai arī būt. būt adekvāti, jā, varbūt nepavilkties līdz tur, kur vajag, pavilkties tur, kur jā. Vai es atbildēju to, ko nozīmē regulējies cilvēks? Man liekas, ka jā, un tagad seko jaunā viela šodienas. Par ko tā infografika? Par šo asimetriju? Jā. Jūs domājam, uz visiem tā kā skaidrs, nu jā, vecāki tādi, bērni stāds, ok. Nu vai vecāki, vai partneri, vai dzīves, biedri, kolēģi apkārt esošie. Ja tev apkārt neviens neregulējās, gaidīt, ka tu regulēsies, ir augsta latiņa. Jā. Un man šajā infografikā uzmanība pievērs, un joprojām pievērs, tikai viena bilda. Tā, kur ir neregulējies vecāks, kas tā pa situāciju varētu būt, kad vecāks nav regulējies, 
un bērns ir regulējies. Tāds bija arī mans jautājums. Šeit ir vairākas lietas. Pirmkārt, šī infografika pieņem arī mēs, es domāju, runājot pieņem, ka tās ir cilvēkam piemītošas, patstāvīgas. Īpašības. Īpašības, jā. Vai nu pārsvarā regulējies, vai nu pārsvarā neregulējies. Jā. Un tad mans jautājums būtu, jā, no kurienes neregulātam pieaugušajam regulējies bērns. Pārasti tā nenotiek, jo es aizdomājos vispār par šo neregulēto cilvēku. Kad, protams, tas ir visbiežāk vecāki jautājums. Tāpēc, ka vecāki iemāca apieties ar jūtu dzīvi, ar afektiem un ar savām vēlmēm. Tas patiešām ir kaut kas, ko vecāki dara diezgan automātiski. Ja pat viņi nezinu, kas tas ir, bet ir tāda lieta vēl kā temperaments. Tas iedzimst. Tas ir nēru sistēmas tips tomēr, un um, varbūt tā, ka diviem neregulētiem vecākiem piedzimst bērns, kas ir ar lēno ierosu, lēno reaģēšanu. Kuram būtu liels regulētības potenciāls? Jā, tā varētu teikt. Vai arī viņš nu, ir vienkārši atšķirīgs no viņiem, ja? jo liels potenciāls būt neregulētam ir um, nenoturīgi nēru tipi kas ir vājais nenoturīgais, kas būtu vairāk melancholiskais temperaments un trauksmains cilvēks, bet ir arī spēcīgais nenoturīgais temperaments, nu, kas ir vairāk tādi, nu, borderline varbūt gan viena, gan otri, ja? bet tur arī pārsā vienmēr ir apakšā nenoturīgais nēru sistēmas tips, bet ir cilvēkam ļoti spēcīgs afekts, ļoti steiniski viņi ir jaudīgi cilvēki, bet viņiem šie afekti tik spēcīgi nāk, Impuls kontrola nav, vai ir ļoti grūti vadīt savus impuls. Un tie afekti spēcīgi ātri nāk un spēcīgi mainās. Un es domāju, mirīgiem vecākiem, ja piezimstās bērns, ir izaicinājums. Es domāju, tā bildīte, kur ir šis regulētais vecāks ja, un neregulēts bērns, arī uzdod jautājumus. Bet tur es ar šo temperamentu atbildēju uzreiz priekš sevis. Ja, kad, protams, ka varbūt tā, ka paliek viens vecāks vai, piemēram, no kāda no vecākiem nāk šī iedzimtība, ja? bet tas nav, piemēram, aprūpētais tas vecāks. Ja? Nu, un vēl mums jāņem vairāk, ka varbūt arī dzemdību traumas. Dzemdību ļoti agrīnas traumas arī, kas arī bērnam nojauc visu labo potenciālu, teiksim tā. Bērns, kurš grūtāk regulējas, bet ka vecāki viņu var uzlikt uz sliedītēm, nu to mēs tā kā saprotam. Grūti prasīs papildus pie pūli, jā, bet uh, teorētiski ir iespējams. Bet, ja kopā ģimenē visi runā klusiņām <laughs> un rūpīgi regulējās, mm. nu tad nu, mūsu kultūra ir šāda. To tā kā nu, principā, saprotam, jā. jā. Nu, vienalga kādā veidā regulējās. Jā. Šeit jau mums ienāca tāda noci ieskanējās par to, ka regulēties var ļoti dažādi. Regulēties var apspiežot visu, izvairoties. Jautājums, kā mēs apejamies ar savu jūtu dzīvi ja, un impulsu dzīvi. Ja, un es tomēr te uzsvērtu, ka jauki domāt par tādu veselīgu regulāciju. Bet katrā ģimenē sava kultūra. Jā. Nu un, protams, kāpēc bērnam tas ir tik svarīgi, un kāpēc arī šī lapa ir, un es domāju, daudz, kur in Latvijā aizien vairāk, tomēr arī tiek domāts par šo vidi, kurā aug un attīstās bērns, jā, jo, protams, ir tik svarīgi justies droši un savienotam ar citiem cilvēkiem, attiecībās ar citiem, jo tad bērni kļūst, un vispār cilvēki kļūst atvērtāki, viņi vairāk uzņem informāciju, viņi vairāk sadarbojās, pieņem citus, un, protams, ka tas veicina attīstību. 
tas veicina attīstību, tas veicina apgūt kaut ko jaunu, un nevēltit šī izglītojošā vide, kas būtu tikpat labi gleznošanas studija, valodas mācība pieaugušajiem, ja, vai mūzikas mācīšana, vai tā ir skola, vai augstskola. Jo, protams, lai cilvēkiem nodrošināt šo izaugsmi un būtu tāda atvērtība pārmaiņām un uztvērt jaunu, nu drošā vidē to ir daudz vieglāk darīt. Tas dabisks, man liekas, pat priekšnoteikums, par ko es domāju, diemžēl slikti pedagogi nepadomā pat, jā. Ja? Es nedaudz tur paskrullēju šo lapu. Jā, jā, tur ļoti daudz bija uzsvara. Cik ļoti bērniem patīk un visiem mums patīk. Rutīna un paredzamība. Nezumē, tie vienkārši citi vārdi, kā nosaukt šo drošību. Jā, kad tu zini, Arī. kas notiek, tā pēkšņi neviens nebļaus, aiz alises neraus, nu, kad nebūs pēkšņas izmaiņas. Jā, vēl, man liekas, svarīga tēma šajā jautājumā būtu attiecības ar ķermeni, jo, ja tavs ķermenis nav drošā vietā, ja nav šī fiziskā drošība, nu, otrās aiz ausu vai bļaus uz tevi, jā, cilvēkiem mācās dzīvot galvā. Tā ir klasiskā trauma teorija, jā, diskonektējās no ķermeņa, atvienojas no ķermeņa, un ķermeņas sarak nevīdzamies, bet emocijas un jūtas un arī šī regulācija notiek pateicoties ķermenim. Arī fiziskā līmenī mums ir iebūvēts arī dabiskas veids, kā mēs pašregulējamies. Tī ir fizioloģiski, bet ja mēs esam sasprindzinājušies, ja vai nav šis kontakts ar ķermeni, tad šī sistēma ar nestrādā. Ja mēs spējam relaksēties, atslābināties, gūt prieku no tā, ko mēs darām, to nāk pozitīvā nozīmē meditatīvos saukļus, ja nevis disucētos, tad um, arī šī parasimpātskā nervu sistēma sāk strādāt. Bet es vēl nolēmu atzīmēt burtiski nelielas idejas, kā tad mācīties regulēt, nu kā tad regulēt. Kā nepadot tālāk, jo vēl nesen arī internetos ieraudzīju. Pus jociņš, otra puse vēl nav jociņš, par to, ka lielākā daļa cilvēku, kur ir terapijā, ir terapijā tāpēc, ka tie cilvēki viņu dzīvē, kuriem vajadzētu būt terapijā, nav aizgājuši terapijā. Protams, terapēts, nu, es domāju, 95% gadījumos emocionāli regulē savus klientus. To vien dara visu dienu. Jā. Nu, ir cilvēki arī terapijā, kuri nav emocionāli jāregulē, tāpēc es neteiku, ka visu dienu to terapēti dara, jā, bet tas jau nav tikai attiecībās bērns pieaugušais. Tas ir attiecībās arī pieaugušais pieaugušais. Mēs ar tevi šat atrunājam par to, kā dzīves biedri viens otru regulē, jā. Un mēs pieaugši arī šādu funkciju viens otram veicam. Arī jums ir teicis, ka pāru attiecībās viens kalpo kā satvars otram. Un labā pārī tas mainās. Jo kaut kādos posmos tomēr cilvēki disregulējās. Kad mēs saslimstam, kad ir smaga diena, kad mēs nogurstam. Mums augstākie aizsardzības mehānismi viņi nobrūk. Mēs vienkārši sākam infantilāk, bērnišķīgāk reaģēt uz lietām, jā. Ja? Sociālās prasmas ir vēlāk iegūtas. Mēs viņas arī attiecīgi pirmā zaudējam stresa situācijās. Tā kā mēs patiešām viens otru arī dzīves laikā regulējam. Bet tātad mācīt regulēt emocijas. Un šeit es mācīt, man liekas, ir ļoti labs vārds. Īpaši, ja mēs ņemam, ka labākā mācība forma ir identifikācija. Un es tevi mēs mācoties identificējamies ar saviem skolotājiem un ar vecākiem bērni pilnīgi noteikti. Tas ir veids, kā mēs pārņemam prasmes iemaņas. Tātad labi izteikt savas emocijas. Tas nozīmētu spēt mierīgi izpaust savas emocijas un arī runāt par tā. 
Nu, un mierīgi, es domāju, šajā gadījumā būtu tā, ka citi cilvēki var nolasīt tavas jūtas. Bet viņas pilnīgi noteikti arī neievaino citu cilvēku. Ja es varu dusmoties un teikt, tu cūko, mēs tā šķīvi, jā, un būtu tādā afektā, jā, niknumā. Un cilvēks nolasīs, jā, kas tev notiek. Jā, un ne tikai nolasīs, bet viņš jūtīsies apdraudēts. Bet es varu teikt, ka tu man šitā pasaki, es palieku tik dusmīga, ka es tev varētu, nu, ja tā ļoti stipri, palieku dusmīga, jā. Otrs ļoti svarīgs aspekts ir atjaunoties pēc spēcīgā emocijām. Protams, pavisam tādas ļoti spēcīgas emocijas pārsvarā nodrošina arī kompleksi. Respektīvi mūsu personīgā pieredze liek mums, es saku, liek ļoti apzināti, jo šis materiāls ir bezapziņā funkcionējoši, vai kā jums teica, autonomi funkcionējuši mūsu psihējā. Tas ir dabisks mehānisms, ja mūsu situācija atgādina kaut ko, mēs reaģējam tā, kā uz pagātnes situāciju. Un tas afekts var pacelties neadekvāts. Un mēs tur neko nevaram vairāk pieregulēt. Viņš nāk un nāk ar laiku. Mēs varam, protams, mēs to kaut kompleksu epizodē runājām. Bet atjaunoties pēc šim spēcīgām emocijām. Nomierināties, ja tas pārņem, saprast, kas tas bija. Un atjaunot arī saiknes. Paskaidrot. Nu, un daļa jau, ko es minēju būtu, bet tomēr vēl vēlreiz pateikšu. Uzvesties ādekvāti, nenodarot pāri sev, citiem un lietām. Un jau bērni, kas ir jaunāki par trim gadiem, sāk apgūt emociju vadību un emociju valodu, jo pat tad, kad bērns nerunā, viņam limbiskā sistēma attīstās, smadzenes attīstās, bērns sāk iepazīt visu emociju spektru. Un arī tur ir ļoti būtiski vecākiem vai aprūpētājiem nosaukt bērna jūtas, nosaukt arī savas emocijas un jūtas. Un tā burtiski skaidrot. O, tu asars tā. Nu, laikam teicu par kaut ko skumīgs. Varbūt tu saskumi par to un to. Nu, patiešām izrunāt gan tos iemesus, gan jūtas. Bet, nu, tā ļoti saprotami, jā. Ja? Nu, jā, mamma šobrīd ir dusmīga. Un reikā tāds onkuls, kā viņš tur vicinās ar rokām. Viņš ir ļoti sadusmojies uz kādu. Viņam, laikam, ļoti nepatīk, kā kāds kaut ko darā. Rādīt vislaik sasaistīt darbību ar um, jūtām un ar šo ekspresīvo izpausmi, ja? Un palīdzēt bērnam izpaust caur spēli. Gan ar mantiņām spēlējoties, gan smiltīm, gan um, lomu spēles. Un arī tur vislaik šo emocionālo aspektu bilgt klāt, ja? Lielākā vecumā jau, protams, ir um, tas pats tikai jau ļoti var izmantot, sākot no trīs līdz skolas vecumam. Visus pasaku varoņus, multeņu varoņus, grāmatu varoņus. Un apspriesa, ka skatīties tos kā modeļus, neignorēt šo jūtu aspektu un dzīvi, atpazīt un parādīt savas un um, bērna emocijas, un šeit jau ir tā kā niansētāk. Te tā kā jau saistīt ar iemesliem, kāpēc tās jūtas rodās, tieši kādā veidā viņas izpaust. Un arī ķermeni sasaistīt ar jūtām. Mm, tu kaut ko tagad sāc klapēt? Mm, tev dūsmas parādījās. Kas tu tev noticis? Tagad ir, jā, vai pateikt, kas noticis. Un arī jau iemācīt izpaust kaut kādas spēcīgākas emocijas vai jūtas. Aizvien adekvātākā veidā. Un piemēram izmantot elpošanu, tā kā tu esi ļoti satraucies. Ciļa elpot vai um, paņem pauzi. 
un joprojām arī šīs spēles par emocijām izmantot. Šādā vecumā var izmantot jau spēles, kurā tiek iesaistīts emocijas. Nu, piem, o, jāparāda prieks, jāparāda dusmas. Šo jūtu aspektu tā kā ļoti nestiekšāni apspēlēt viņu arī. Mans iekšējais sociologs, protams, virpina pirkstiņus un skumst savā ziņā. Domājot jau atkal par to, cik ļoti visas šīs ģimenes ikdienas vai pedagoģiskās prakses nav nejaušas dažādās ģimenēs. Gan tas, kā kurš regulējas, runājot par vecāku ienākumiem, izglītību, to, kā bērni Jā. tiek audzināti. Es ir to vienkārši jau pat ideja, ka ar bērniem kopā tiek lasīts un apspriests un iesaistīti darbībās. Jā, ne, tas tam. nav pašaprotami visā ģimenēs dažādu iemeslu nēļu. Jā, protams. Kāpēc es izvēlējos par šo runāt? Jo, nu, es domāju, mums arī bieži vien ir jautājums. Par tiem pašiem dzīvesbiedriem, pieaugušiem bērniem, kolēģiem. Jāsāk spēlēt etīdes ar kolēģiem un dzīvesbiedriem. <laughs> Jā. Nu, piemēram, mēmo šovu var mierīgi spēlēt, jā, kāpēc tā nepieņemt emocionālo aspektu, jā. Parādi vārdu prieks vai izmisums. Nu, lūk, nu, un pusaudži vecumā, protams, ir problēmas ar šo milzīgo afektu un hormonu uzplūdu. Protams, pusaudžiem jau var mācīt, un redziet, te tāda pakāpenību var novērot, var mācīt atpazīt, ka tuvojās. Un te jau kaut tā problēma, kuru tu saki ik pa laikam, Ja iepriekšējos vecumos nav iemācīts jā, šis, tad jā. nu jau par vēlu visticamāk. Jā, un tad, teiksim, apspins, nu, ko var darīt, izstrādāt savus variantus. Bet pusaudžiem, un es tas to minēs, man liekas, konflikta epizodēs jau, nevar neko konstruktīvu darīt, risināt, meklēt strateģijas tad, kad ir šis afekts klātesošs spēcīgais. Ko var tad darīt? Būt blakām, neiejaukties neko daudz, varbūt nedaudz atspoguļot, Nu tā, kad es redzu, kas ar tevi notiek, ja pasakot to vēstījumu, ja, vai fiziski kontaktu uzturot, ja, vai apskaujot, vai ja, esot vienkārši klāt, apsēžoties blakām, vairāk ar savu klātbūt neregulējot, nevis ar vārdiem, tur vai kaut kādas instrukcijas nedodies dot. Un tas cilvēkam parasti palīdz izpaust un nomierināties. Jo bieži vien, ja mēs tādās situācijās iejaucamies, tas tikai... Nu, un reizēm mēs arī nezinām, kas cilvēkam notiek tādā spēcīgā afektā, jā, par ko tas ir, jā, kas tas ir, jā. Bet no sākuma ir jānomierinās, lai vispār to varētu sākt aptvert, jā. Tā kā šis viss arī, nevis tad, kad tas notiek, tam pusaudzīm, jā, bet nu, tādos labos brīžos, kad ir laba sadarbība. Otrs, ko ir būtiski cilvēkiem mācīties, un es tev tiešām teikšu jau tādā uzskatlī, arī uz sevi attiesu, un nesakrāt. Nu, Tas vienā brīdī var iegūt kritisko masu attiecībās īpaši. Es tikai domāju par to, vai cilvēki var dzīves laikā saregulēties, vai arī kuru bērnībā nav saregulējuši, tas arī paliek tāds. Jo mēs runājam, nu, kad jā, kaut kā praktizēt un ar to strādāt un par to domāt un teikt, bet tas jau arī ir kārtēja lieta, kad vispār ir jābūt kaut kādai sajūtai, ka šis ir ne tā, ka es gribu citādā, ka citādāk ir iespējams, mm-hmm. kas arī nav pašsaprotami, atkarījot tā no kāda virpulīša tu nāc. Jā, bet es noteikti jau atkārtošos. Svarīgi ir sevi vērot un iepazīt sevi. 
Kas arī ir spēja, kas nav... Automātiska. Nav automātiska, nav nejauši izdalīta. Jā. Bet dzīves laikā mēs pamazām varam sākt izdarīt. Nu, tu mēs atkal vidusmūžu visām epizodēm un idejā, jā. Nu, kaut vidusmūžu jau tā kā ir pietiekoši tas empiriskais materiāls. Mēs esam pietiekoši daudz sevi vērojuši, jā. Vai vismaz pieredzējuši, ja nevērojuši. Un sekas pieredzējuši. Un sekas pieredzējuši, tieši tā, jā, lai varētu izdarīt kādus secinājumus. Man liekas, ka svarīgāk pat nav pieregulēties pie kaut kāda noteikta standarta, nekādā gadījumā, bet drīzāk saprast, kāda ir mana daba, kas man palīdz. Kad ir tās situācijas, kad nu, nekas nepalīdz un vēl ir jāmeklē. Bet dzīves laikā šis novērojošais ego vai šī novērojošā daļa, es domāju, arī ar laiku attīstās. Nu, lielākai daļai. Attiecīgā sociālā slānī, protams. Nu, labi, sociologi mīļais saki man, cik apmēram tas ir procentuāli iedzīvotāja tādi, kuriem ir potenciāls regulēties? Nu, es tā nevaru pateikt atkarīgs no par kuru sabiedrību, kurā mirklī runājam, kādas ir vecāk būšanas standarti. Šādā ziņā mēs dzīvojam labā laikā, jo pietiekami daudz visi interneti un tīkli vecākiem, kuri seko dažādiem vecākniecības influenceriem. Jā, ir šī tas aruna, kad ar bērnu runāt, bērnu nesist, uz bērnu nebļaut. Tādas lietas, kas vēl pirms laika bija netik pašsaprotams visur. Ja? Mm-hmm. Tādā ziņā redz tagad tā interese ir tieši, kā tas izmainās. Mm-hmm. Kad miesa sodi, piemēram, un tāda ļoti agresīva audzināšana vai ļoti disciplinēta audzināšana ir specifiska. Vai nu ļoti īpašām konkrētām ģimenēm vai arī zamākiem sociālajiem slāņiem, noteiktām reliģiskām kopienām, piemēram, ja, kur tas skaitās pareizi. Tādā ziņā es domāju, ka tas ir pamainījies un tāpēc parādās šī te sociālo šķiru robežšķirtne, kā bērni tiek audzināti. Un kāpēc tev dažādos bērnu dārzos būs dažāds kontingents un pilnīgi citas attiecības, ja? Mm-hmm. Bet man nav nekādu ciparu. Tam pieejamies mm-hmm. ar to, es nekādu ciparu nevaru teikt. Man liekas likās interesantas brīdis, kad sāk teikt visas lietas, kuras mēs jau esam runājuši, tas ir tik interesanti, ka ir tādas prakses, gan mm-hmm. attiecībās ar pieaugušajiem, gan attiecībās ar bērniem, kas noteiktās ģimenēs ir pilnīgi pašsaprotams. Mēs lasam kopā grāmatas un mēs apspriežam, kā sarka galvīte jutās, kā vilks jutās, kā vecmāmiņa jutās, <laughs> Un tādas, kur vispār, nu, netiek pat tam, ka tiek kaut kādas veiktas kopīgas aktivitātes, līdz ar to sarunas par to, kā vecmāmiņa jutās, vispār neienāk, nu, nav tādas iespējas, nav tāda burta mm. par šo atšķirību. Jā, un es jau automātiski pārgāju pie domāšana par pieaugušajiem, jā, un kā tas ir dzīves laikā. Nu, ar cerību, ka daļenoši cilvēkiem, kas nāk no šādām ģimenēm, tomēr agri vai vēlu pamazām kaut nedaudz paskatās uz savu dzīves pieredzi un pareflektēt tomēr virzās uz to vismaz, kā gribētu. Un, manuprāt, visas šīs epizodes galvenais vēstījums ir tas, ka tomēr ar apzināšanos un zināmu reflektīvu darbību, reflektīvu darbību ietver, kad reflektīvu gan atbilstoši darbību, manuprāt, ja, tomēr var kaut ko darīt. Tā kā cerams, ka šī sarunojums bija noderīga, neatkarīga no tā, vai jums ir bērni mazi, vai nav, vai lieli bērni, vai kādi jūsu dzīvesbiedri vai dzīvnieki pārdomāt šo. Un mēs neskārām arī otru pusi, kad arī mūs kāds regulē un ar pateicību arī to varbūt izmantot un novērtēt un ļauties. Tomēr tā arī no emocionālās veselības pazīmēm ir. Labi, paldies par klausīšanos un līdz nākamai reizēm. Paldies tev, Ginta.
Paldies, Andrijai, re, mums var sūtīt ne tikai filmu un smalkās kultūras ieteikumus, bet arī interneta mēmes, mēs atbildam reiz. <laughs> Paldies par klausīšanos, uz sacerdēšanos, atā, atā.